0: De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. Ik, ik wou u allemaal bedanken voor echt de fijnste dag en nacht in mijn leven. Heel hartelijk dank. Voor... Fijne mensen in de rij, fijne mensen in het land, fijne winkeliers en iedereen. Met een wereldberoemde uitzending in Nederland... waar een jonge Mies Bouwman floreerde... werd in 1962 22 miljoen gulden opgehaald voor het dorp. Toen de meest moderne plek voor mensen met een beperking in Arnhem.
1: 12.500 gulden in Emmers van de motorenfabriek uit Friesland. Duitse kanteldeuren krijgen we in ons dorp. Oh! krijgen een barometer van het KNMI in de
0: Rangt 50 jaar later staat die gedachte overeind. Een nieuw Het Dorp wordt nu een wijk waar mensen met een beperking samengaan met het volk in duurzame en hypermoderne appartementen. Technologie en innovatie zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Mensen met een beperking willen niet gedwongen afhankelijk zijn van derden. De thuiszorg verandert door vergrijzing, personeelstekorten en mondige patiënten of naasten, terwijl zorginstellingen en overheden kosten drukken. In deze uitzending van de BNR Techniek, horen we hoe techniek een helpende hand biedt. Maar ook hoe techniek nog wel eens een ver van het ziekenhuisbed-show is. We gaan eerst naar de jaarbeurs. Waar op de beurs Zorg en ICT onder meer multitechnisch dienstverleners Pie een steentje heeft. Zij werken mee aan het dorp 2.0. En daar praten we met Han Michiel Verroen.
1: Nou, wat er nu staat zijn woningen laagbouw. Maar ook met hele lage plafonds, ja, rond de 2 meter. 2 uh, meter. Tien. Benauwend. Heel benauwend, zeg maar. En nu worden het ruimtelijke appartementen multifunctioneel. Waarin en ruimte is voor revalidatie, maar ook ruimte is voor langdurig wonen. Uh, met hulp of zonder hulp. Waarbij de uh, faciliteiten die geboden worden, uh, modulair kunnen worden ingebracht. Zegt. Want het ziet er heel vrij
0: uit, hè? Maar het heeft dus vooral ook een, een duurzaam karakter.
1: Uh, zeker, het is... Uh, um, ja, in de laatste standaarden gebouwd. Dus dat moet eh, klimaatneutraal moet dat gebeuren. Eh, dat heeft natuurlijk ook nadelen. Eh, want als het eh, zo duurzaam gebouwd is, eh, kan de connectiviteit die dan natuurlijk nodig is om in de nieuwste snufjes alles eh, qua alarmen en qua eh, daken af te handelen, ja, kan niet goed doorkomen. En dat is nou net een reden waarom ook wij zijn ingeschakeld.
0: 14 appartementencomplexen met daarnaast ook normale woningbouw. Gehandicapten maken onderdeel uit van de samenleving. Wat zijn er oplossingen waardoor je je eigen leven veel meer zelf kunt organiseren? En connectiviteit dus. Alles moet samenwerken. Beheer is belangrijk, je moet overal goed bij kunnen.
1: Ja, zeker. Het signaal moet je wel binnenkrijgen. En tegenwoordig wordt het 4G-dekking en het wordt straks 5G-dekking. In nieuwe dorp 2.0 hebben we natuurlijk 5G-dekking. Ja. Nou, dat moet binnen blijven komen, zowel... En als je wil alarmeren, ja, moet dat veilig gebeuren. En wij zorgen er ook voor dat de indoor coverage ja, um, geregeld wordt. Ja, maar je begon er al een beetje te lachen. Dat was niet een, een simpel 1 bij dit project. Uh, nee, uh, want je hebt te maken met meerdere providers. Je hebt te maken met driedubbel glas, wat zeg maar het signaal tegenhoudt. En wij zorgen ervoor met slimme systemen dat het uh, blijft werken, zeg maar. Hoe verre zijn het nou technisch hoogstandjes, dit soort projecten? Aan uh, zich zijn het uh, geen technische hoogstandjes. Maar alles bij elkaar is de complexiteit enorm. Wat CISA uh, heeft gedaan, wat ze denk ik goed Zorginstelling, hebben... Zorginstellingen he, die daar de zorg verleent. Zeker. Um, hebben ze 84 scenario's geschetst. Uh, waarin um, gekeken wordt in de dag voor cliënten um, wat er allemaal moet gebeuren. En dat wordt dan ondersteund zoveel mogelijk met techniek. Om de zelfredzaamheid van die cliënten... Ja, te waarborgen en te vergroten. Wij zijn vooral betrokken bij de medische-achtige componenten. Maar er zijn ook een heleboel partijen die bezig zijn met aanpassingen in de keuken. Of aanpassingen in de zonwering. Of aanpassingen met bewegingsmelders en dergelijke. Dan zijn we toch eigenlijk een eigenaardig volk, hè? Ja. Dat wil u dan mee. mee. zeggen. Nou, we hebben vijf zuilen, 36 godsdiensten,
0: 147 politieke partijen, één bedrag en één dorp. Dat is toch
2: Fantastisch,
3: een dat het kan. He? Ja. u niet dat dat een applaus waard is? Dat is een applaus. APPLAUS, applaus.
0: Maar, maar u laat me niet helemaal uitspreken want ik wou erachter zeggen. We hebben ook één miesbouwman. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Ah, dat is... Zo hebben we
2: bijvoorbeeld een, een tablet waarmee je... ook al kun je slechts alleen nog maar je oog uh, gebruiken... waarmee je je hele huis in beweging kunt zetten. Dat geldt voor een wc, dat geldt voor de
0: voordeur... dat geldt voor de ramen, dat geldt voor het licht. En dat geldt ook zelfs voor een keuken. Zo is er een boel techniek En het kan nog mooier.
1: Ik weet dat ze heel erg actief zijn bij CISA, dus de zorginstelling met robotisering. En nou, een paar jaar geleden geloofde ik daar niet zo in. Maar ik zie nu toch toepassingen voorbij komen... waarvan ik denk, nou, daar had ik niet aan kunnen denken... dat dat toch ja, uh, zou kunnen werken. In plaats... Wat gaan we hier zien dan? Um, uh, er zijn... Robots die helpen met de was in de wasmachine te doen. Er zijn robotarmen voor mensen die heel beperkt zijn om uh, zelf te kunnen laten drinken. Zelf te kunnen eten met die robotarm. Ja, daar heb je dus allemaal geen hulp meer nodig um, van um, zorgpersoneel. Ja, naar de wc gaan. Naar de wc gaan, ja, dat wil eh, niemand zeg maar, automatiseren, denk ik. Als het zou kunnen, graag, maar dat heb ik nog niet eh, meegemaakt. Het nieuwe van dit concept is dat het met een aantal partners gedaan wordt... in een werkwijze waarin wij bijvoorbeeld één keer in de week... in het dorp samenkomen om dingen samen te ontwikkelen. Want normaal gesproken doe je een tender... En, en dan ga je iets maken. Ja, we He? staan hier op
0: die beurs, maar als je al die verschillende ontwikkelingen... die hier gaande zijn bij elkaar zou voegen, dan ben je klaar natuurlijk. Ja,
1: dat op dit moment wel, maar over drie jaar niet meer. Want dan zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Het gaat tegenwoordig zo snel dat, het, uh, ja, dat, dat, je daar, uh, dat je het niet bij kan houden. Ja, de ontwikkelingen gaan snel, maar de toepassingen ervan... dat loopt toch wel eens achter, geloof ik. Juist, absoluut.
0: Het eerste gebouw is vele jaren na de eerste bouwplannen inmiddels casco klaar. Over vijf jaar moet het nieuwe dorp klaar zijn. U hoorde Han-Michiel Verroen van, van Spie. Verlaten we de drukte van de jaarbeurs, waar trouwens ook echt druk was... en gaan we naar het Brabantse Sint-Oederode.
2: Ik ben directeur-eigenaar
0: van Consist. Consist levert techniek aan met name de zware ouderenzorg... waar meer nodig is dan huis, tuin en keukenzorg. Mannigus, het nadrukt dat niet de techniek voorop staat, maar het proces. Wat is nu eigenlijk nodig? We hebben eigenlijk ervaren de
2: afgelopen jaren, we zijn al een behoorlijke tijd mee bezig, dat uh, technologie in het zorgproces, dat is, uh, dat is niet altijd even makkelijk. Dus wij proberen altijd vanuit visie en beleid op te halen van hoe wil een organisatie zijn dienstenportfolio uh, naar de markt toe brengen. Vandaaruit gaan we eerst kijken naar dat proces. En vanuit dat proces proberen wij de technologie daarbij te laten aansluiten en te kijken wat past voor die organisatie, voor die processen.
0: Nou staan we in jullie demoruimte, als ik het zo mag zeggen, uh, van jullie kantoor. Daar hangen de nodige schermen, knopjes, draadjes, et cetera. Wat is dan toch iets wat jullie op dit moment veel toepassen? Uh, wat we heel veel toepassen
2: um, is eigenlijk intramuraal uh, de leefcirkels. Wat is dat? In gewoon Nederland? Uh, intramuraal of leefcirkels? Allebei. Allebei. Intramuraal is eigenlijk de zware zorgsetting, dus de verpleeghuizen. Verpleeghuizen uh, uh, van oudsher waren vooral gesloten afdelingen, zo kennen we dat. En uh, in de loop der jaren is eigenlijk wel duidelijk, duidelijk geworden dat uh, die gesloten afdelingen uh, uh, niet zo succesvol zijn. En eigenlijk ook niet meer van deze tijd zijn. Dus de meeste... dat begin... Gesloten. Dat lijkt lekker veilig, maar dat is allesbehalve. Want de mensen met dementie die het aangaat, die, die vinden dat heel erg onheimisch als zij in een opgesloten omgeving zitten. Nou, wil je dat doen, moet je dus eerst vanuit visie en beleid daar processen voor ontwikkelen. En eh, dan kunnen wij met technologie, en dat heet dan leefcirkels, gaan kijken van nou, je gaat op de individu afstemmen. Eh, wat een individu wel en wat een individu, eh, ho hoe ver iemand kan komen in zijn vrijheidsgraad. Ja, dus wel of niet de deur uit mag. Uh, nou, de deur uit mag. Ons uitgangspunt is... eigenlijk moet het uh, zo zijn dat het, dat het allemaal open is... en dat je daarop gaat organiseren. Maar er zijn natuurlijk... Het uh, is gezegd niet. of de deur wel of niet gesloten blijft dus? Exact, exact. Eigenlijk ga je ervan uit. Ik ga organiseren alsof die deur open is. En wat heb ik dan nodig aan proces? Wat heb ik dan nodig
0: aan ondersteunende technologie? Daarop ga je organiseren en afstemmen op de individu. Bewoners moeten zelf een appartement in en uit kunnen met een polsbandje. Voor het buitenslot ligt het anders... Daar waar ook veel om te doen is.
2: Die kastjes die werken stigmatiserend. Hè? Die hangen aan de voordeur. En uh, ja, het uh, criminele circuit uh, is dat natuurlijk een, uh, een aantrekkelijk iets. Want hier is iemand die hulpbehoevend is. En uh, die zouden daar misbruik van kunnen maken. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Nou zijn er overigens wel gradaties in die uh, sleutelkastjes. Dus het is niet zo dat het allemaal uh, niet goed is. Maar het is wel stigmatiserend. Maar wat staat hier dan? Nou, hier hebben wij een oplossing. waarbij uh, de deur eenvoudig aangepast kan worden. Dus de cilinder van de deur wordt vervangen door een slot wat uh, elektronisch uh, bediend kan worden door de app. En dat is dezelfde app waarmee de zorg uh, de oproepen binnenkrijgt... of de oproepen kan afhandelen of de mantelzorger. Want het is natuurlijk niet altijd zo dat een zorgprofessional uh, uh, beschikbaar is. En die kunnen dan toegang tot de woning krijgen. Dit is eigenlijk uh, wat we van oudsher kennen als bedmat. Alleen dit is een moderne bedmat en wij noemen dat een bedsensor. En uh, ondanks het feit dat het een beetje een negatieve naam heeft... maar vaak zie je dat uh, vanuit de technologie er gekeken wordt naar camera's... naar allerlei uh, technische uh, middelen om uh, te monitoren. Ik ben daar niet tegen, maar uh, wij beginnen altijd gewoon met de basis. Hè? Iemand die in een uh, verpleeghuis woont en uh, s'avonds naar bed toe gaat... als je een goed dagprogramma hebt, dan slaapt hij in principe s'avonds... Uh, natuurlijk wil je wel uh, de veiligheid kunnen garanderen. Dus hoe weet je nou hè, uh, de, dat iemand veilig in bed ligt? Nou, deze bedsensor die uh, meet niet alleen of iemand wel of niet in bed ligt... maar die meet ook uh, de levensparameters. Hè. Dus het komt ook wel eens voor dat mensen uh, uh, overlijden. Uh, nou, dat is heel vervelend op het moment dat je dat... Dus dat dat nee, over de hartslag die je ook meet. De hartslag, ademhaling uh, wordt allemaal gemeten. Ja. Dat zijn uh, uh, belangrijke parameters, maar het allerbelangrijkste is dat je gaat kijken... wil ik weten als deze bewoner uit bed komt? Want als iemand uit bed komt en even een plas maakt s nachts en weer terug in bed kruipt... Ja, dan zou je het eigenlijk niet hoeven weten. Je zou ook kunnen zeggen, die bedmat die is er alleen om te detecteren... als iemand langer dan bijvoorbeeld een half uur uit bed is. Mm -hmm. Hè? En dan uh, creëer je een omgeving waarbij je zegt van... er is allerlei techniek
0: om te monitoren, maar wil ik wel monitoren? Je kan alles wel in het huis gooien, maar uh, heeft dat wel zin? Exact. Allemaal techniek, allemaal mensen, instellingen die helpen. Eén dossier zou fijn zijn. U weet alleen, het elektronisch patiëntendossier komt bepaald niet van de grond. Maar dat is niet helemaal waar. BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. We hebben het over techniek in de thuiszorg.
3: Ik ben uh, Laurens van der Tang, directeur van Philips Vital Health. En ze maken een software systeem voor mensen die thuiszorg nodig hebben. Waarmee thuiszorg ondersteund wordt, of waarmee wijkzorg ondersteund wordt. Uh, maar waarmee ook uh, de mantelzorgers rondom iemand die zorg nodig heeft... Uh, gegevens met elkaar kunnen, kunnen delen. Dus waarmee het hele zorgnetwerk rondom iemand thuis die zorg nodig heeft... Ondersteund wordt.
0: Iedereen heeft beschikking over dezelfde informatie. Als de patiënt er uiteraard toestemming voor geeft.
3: Kijk, veel systemen die er op dit moment zijn... die de laatste 20, 30 jaar uh, ontwikkeld zijn... die zijn echt ontwikkeld voor één specifieke zorginstelling. Uh, terwijl in werkelijkheid bij mensen thuis... zijn er vaak meerdere zorginstellingen betrokken... die allemaal een stukje van de zorg doen. De huisarts, de wijkverpleegkundige, uh, de thuiszorg.
1: Ik ben niet
3: zo weg. ben nog niet oké. Zwaar het om gaat is van hoe zorg je nou voor dat zo'n zorgnetwerk rondom iemand die thuis is en die zorg nodig heeft, dat je dat optimaal uh, faciliteert. Het
0: zorgplan dus. De juiste medicatie. Niet onbelangrijk wie heeft dat gedaan. Uitgangspunt is en blijft dat de patiënt toestemming geeft. En die mogelijkheden zijn steeds
3: uitgebreider. Kijk, de technologie heeft ook niet stilgestaan. He, dus er is nu ook heel veel beschikbaar... waardoor je dat ook weer makkelijker nu kunt realiseren... dan dat je dat vroeger kon. Ja. He, bijvoorbeeld, er zijn nu meer standaarden... waardoor je makkelijker informatie kunt, kunt uitwisselen. Uh, er is de cloud. Je, je kunt iets ergens centraal... Uh, ...neerzetten en het kan dan door heel veel mensen uh, gebruikt worden. En je kunt dan toch die gegevens nog veilig opslaan. Ja. ja, dat zijn allemaal mogelijkheden die je nu hebt die er tien jaar geleden niet waren.
0: Maar waar andere mensen ook nog steeds misschien wel bij kunnen komen... ...want dat is natuurlijk het grote thema van dat EPD, hè? Uh, de privacygevoeligheid. Uh, mensen die er naar kunnen kijken die er niet naar zouden mogen kijken. Hoe voorkomt u dat dat bij u gebeurt?
3: Nou, dat, daar gebruik je ook veel slimme technologie voor... He, dus bijvoorbeeld gegevens worden versleuteld, opgeslagen... zodat een hacker die ongewild dan toch toegang zou krijgen tot de data... kan daar niets mee, want die informatie die is versleuteld... en is dus helemaal niet herkenbaar en herleidbaar. En Omer Kees
0: die toevallig net even op bezoek is... en die uh, ja, toch uh, in de app van, uh, van Omer makkelijk kan kijken?
3: Nou, zelfs dat zal dan nog niet makkelijk uh, gaan... want dan is ook authenticatie natuurlijk nodig. Dus Omer Kees kan dat niet zomaar, die moet dan toch ook eerst door een, bepaalde, door een paar stappen heen... voordat je die informatie kunt, kunt zien. En dat maakt bijvoorbeeld gebruik van gezichtsherkenning of iets dergelijks. Nou, Uiteindelijk is natuurlijk misbruik altijd mogelijk. He, niets is 100% veilig. Maar je kunt wel veel doen om het zo veilig mogelijk te maken. En bovendien, in Nederland is er een ontwikkeling dat heet gespecificeerde toestemming. En dat is een, een ontwikkeling waarbij straks iedere burger precies kan vastleggen van welke informatie mag nou van mij, welke medische informatie van mij mag nou met wie gedeeld worden?
0: Dit jaar gaan ze er de markt mee op en er zijn al instellingen die het willen hebben. Het toeval wil tussen aanhalingstekens dat natuurlijk in Nederland al een tijdje wordt gesproken over het elektronisch patiëntendossier, het EPD, dat wil bepaald niet van de grond komen. Wat verschil
3: tussen het EPD en wat u ontwikkelt? Nou, in de eerste plaats moet ik daar dan even uitleggen het EPD bestaat niet. Dat is een wijdverbreid misverstand. Maar er wordt wel heel lang over gesproken. Er wordt al heel lang over gesproken. Maar het heeft nooit bestaan en het zal ook nooit bestaan. Wat in Nederland bestaat is dat zorginstellingen allemaal hun eigen dossiers bijhouden. En dan als het gaat over het EPD, dan gaat het erover hoe die verschillende systemen met elkaar zo nodig data kunnen uitwisselen. Mm -hmm. Zodat de linkerhand weet wat de rechterhand doet. Mm -hmm. Daar gaat eigenlijk het debat over. De infrastructuur die nodig is om gegevens van patiënten uit te wisselen tussen verschillende uh, uh, systemen. Maar dat doet u toch ook? Uh, ja, maar dan heb ik het over een stukje nationale infrastructuur wat er moet komen. En dat, dat gebeurt ook. Hè. Er is zoiets als het landelijk schakelpunt. Daar wordt nu al veel informatie mee uitgewisseld. Zoals bijvoorbeeld medicatieinformatie. Maar daarnaast heb je dus behoefte ook aan systemen dicht bij de patiënt... die van een patiënt de relevante informatie of van een burger de relevante informatie bijhouden... die thuis zorg nodig heeft. En dat is dan wat wij doen. En dan sluiten we weer aan op zo'n nationale infrastructuur. Zo n, zo n is mee het meer
0: op microniveau? Ja,
3: zo zou je het kunnen zeggen.
0: Tot slot, um, we staan hier in de jaarbeurs hè, voor de beurs die jullie hebben. Althans, alle instellingen zorg en ICT. Hoe hard gaat het eigenlijk met die ict
3: techniek in de zorg? Nou, om eerlijk te zijn, dat gaat niet zo hard. Um, er is, er gaat zo... Het een beetje stil, uh, is altijd de kritiek op de zorg. Hè? Of te lang stilgestaan, in ieder geval. Nou, dat is ook niet waar. Hè? Ik het, uh, het ontwikkelt zich uh, wel degelijk. Alleen, zorg is complex. En zorginstellingen hebben ook complexe processen. Dus de invoering van nieuwe systemen is ook altijd een tijdrovend proces. En bovendien, uiteindelijk, er is geen zorgbestuurder die daarop zit te wachten per se. Want het is een ingrijpende operatie, zo'n systeem vervangen. En Maak je niet snel de blits mee? Nou, het is, het is uiteindelijk essentieel dat je het doet. Hè? Ik bedoel, ik denk niet dat er voor een zorginstelling toekomst is die niet die stappen zet om cliëntgericht bij de cliënt thuis. Uh, en samen goed samenwerkend met het zorgnetwerk rondom de patiënt om dat te gaan faciliteren. Dus het is gewoon de toekomst. Maar gewoon een tijdje sneller. Um, maar sneller zou beter zijn. En wat vooral dan. Beter voor u trouwens, of voor iedereen. <laughs> Uiteraard. Denk ik voor iedereen, maar zeker ook voor ons. Want dit is ook waar wij van bestaan. Maar uiteindelijk gaat het erom wel... hoe hou je zorgkosten zodanig in de hand... dat we ook goede zorg voor iedereen kunnen blijven leven, leveren. Daar moet je moderne technologie bij, bij gebruiken om dat te kunnen doen. En vergeet ook niet wat uh, ja, de Apples van deze wereld allemaal aan het doen zijn. Hè? Dus al Het feit dat je smartphone ook allerlei medische functies begint te krijgen die je dan ook weer kunt gebruiken... en die je kunt integreren, maakt ook dat het goedkoper en laagdrempeliger wordt... om uh, ja, ook weer zorg uiteindelijk in je eigen omgeving goed te kunnen te ondersteunen. Het mag
0: allemaal dus wel een tandje sneller... zegt Laurens van de Tank van Philips Vital Health. Nu maar hopen dat Oma haar tanden niet stuk buit op al die nieuwe technologie. En daarmee gaan we terug naar Rob Mandigers die we in het eerste deel al hoorden... Hij kijkt vooral wat voor zorg nodig is. Voordat techniek om de hoek komt kijken.
1: Hallo, ik ben Zora.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Helemaal opgestart en klaar voor gebruik.
0: Via de welbekende robot Zora bijvoorbeeld.
1: Mijn hotspot is Sora, hotspot. anders. Hij
2: kan dus ook gebruikt worden, eh, want ik geef net aan: het is een fantastische dynamische prikkel om mensen in beweging of in actie te krijgen of iets te laten beleven. Mm. Maar eh, ook de fysiotherapeut vindt het heel erg leuk, want Sora kan bepaalde oefeningen voordoen. En eh, daarmee gaan mensen dat nadoen en kan de fysiotherapeut zich richten op de bewoners. Ja.
0: Hey, en als ik nou uh, thuis uh, mantelzorger wil worden voor mijn uh, moeder... die bijvoorbeeld gaat demonteren, wat voor techniek heb ik dan allemaal nodig? Ja, Waar je op uit bent is, uh, het, het, het gaat eigenlijk
2: helemaal niet om die technologie. Technologie is een ondersteunend middel. Waar ik een beetje wars van ben, en dat is waarschijnlijk ook waar je op doelt... is dat uh, in Nederland is er een behoorlijke technologie-push. Uh, die wordt ook uh, gestimuleerd vanuit allerlei subsidies en beleidsregels. Maar uiteindelijk gaat het om de geïntegreerde aanpak. He, je moet eerst kijken van wat is nodig in proces... En hè, wat doe ik vanuit visie en beleid om iets georganiseerd te krijgen? En van daaruit ga je kijken welke technologie kan daarbij helpend zijn. Denk dat, dat er dan ook veel technologische ontwikkelingen zijn die niet bruikbaar zijn? Uh, ik, denk dat, ik noem het even puntoplossingen. Dus ja, er zijn ontzettend veel puntoplossingen die als puntoplossing niets toevoegen... maar in een geïntegreerde aanpak wel degelijk van toegevoegde waarde kunnen zijn.
0: Er komt volgend jaar een nieuwe wet,
2: zorg en dwang. Er wordt uh, vanuit, vanaf 1 januari veel meer gestuurd op wat is voor deze bewoner nodig en ga zo organiseren... dat je eigenlijk geen beperkende maatregelen hoeft op te leggen. Dat past eigenlijk heel erg in de filosofie van uw bedrijf. Ja, die past heel erg in de filosofie van ons bedrijf. Maar die hebben we ook afgestemd op de maatschappelijke ontwikkelingen... en wat er, wat er speelt.
0: Ja. Dus dat is zonder meer waar. Mensen weten ook niet wat ze ermee moeten.
2: Nou, zeker als het gaat over de ouderen zelf, als die daarmee moet werken... dan is adoptie is heel erg van belang. En dat gaat bij de ene ouderen beter dan bij de andere. Maar dat lost zich in de loop der tijd op. Want de 70-plusser is al veel meer die technologie geadopteerd... dan een 80-plusser, bij wijze van spreken.
0: Ja, en, en gewoon vanuit het, de personeelskant, zeg maar. Want daar, daar zijn jullie ook nadrukkelijk mee bezig natuurlijk. Staan die er wel open voor? Ik bedoel, of zouden ze er open voor moeten staan? Of opener, Weet je zoiets? Mensen die voor zorg hebben gekozen zijn per definitie geen
2: mensen die voor techniek hebben gekozen. Hoewel er wel uh, opleidingen zijn die steeds meer die uh, werelden bij elkaar brengen. Zeg maar in onze werkprocessen proberen wij altijd het welzijn van de mensen die de zorg nodig hebben in relatie te brengen met wat kan die techniek daaraan bijdragen. En als je het op die manier brengt aan de zorgprofessional dan heb je veel eerder dat die technologie omarmd wordt en geaccepteerd wordt.
0: die technologische ontwikkelingen ontlasten die de mensen in de zorg? Nou, ik denk inderdaad heel vaak niet... Uh, want
2: dat begint met visie en beleid. Het begint met hoe creëren wij uh, uh, in, in onze omgeving. En als ik dan doel op verpleeghuizen, hoe creëren wij een omgeving die geschikt is voor de mensen die wij hier huisvesten met de beperkingen die zij hebben. We zien dat verpleeghuizen steeds meer bewoners met dementie gehuisvest worden. En daar zul je op moeten gaan organiseren. Als je alleen techniek erin zet, zonder dat de uh, werkprocessen en zonder dat het vanuit visie en beleid bepaald wordt wat die techniek moet gaan brengen, dan gaat dat uh, absoluut geen succes worden. Ziet
0: het ziet er leuk uit dat je allemaal nieuwe fancy dingen hebt, maar je hebt er niks aan.
2: Maar je hebt er niks aan. Ik kan me ook zo voorstellen dat eh, een bewoner of de zorgprofessional... Eh, helemaal niet geïnteresseerd is om de techniek te zien. Het gaat erom, kan ik mijn werk doen? En kan ik, draagt het bij aan de kwaliteit van leven van de bewoners waar ik voor moet zorgen? En kan ik mijn werk doen? Is dan vooral van, kan ik die mevrouw of meneer goed helpen? Ja, exact. En wat heel belangrijk is voor de, voor de zorgprofessional, is dat zij... Uh, zeg maar de geruststelling hebben dat de veiligheid van die bewoner gegarandeerd is. Nou, In het kader van wetzorg en dwang waar we wel even over gesproken hebben. Hè, ja, dat, dat gaat meer naar goed, ja. meer vrijheid, meer open deur, minder beperkingen uh, opleggen. Nou, Dat is anders organiseren, dat is anders werken. En uh, ik ben ervan overtuigd dat het, het vak leuker kan maken. Maar je moet daar wel op gaan organiseren. Ja. En dat is waar uh, veel zorgorganisaties nog uh, uh, mee struggelen
0: op dit moment. Rob Mandigers van Consist. En daarmee zit deze techniek toe erop. Terugluisteren kan natuurlijk via de app of iTunes. Volgende week weer een nieuw technisch hoogstandje. Dan gaan we de Bietenbrug op. De BNR techniek tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detail